0: 力量挪移来，不是做竞争，而是去做创造。如果我们用价值创新提供新价值的方式，其实可能不只是企业有更好的发展，那个人可能有更好的回报，那社会也会得到相对应的好处。动思考的角度，开启蓝海新商机。好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到蓝海 Podcast， 蓝海就在你身边。今天呢，我们一样是有三位伙伴一起来为您主持这个蓝海 Podcast。啊，有还是有我 Alex、Ken 跟 Edward
1: 。啊、呃，大家好，我是 Ken， 又见面了，大家好
2: 。哎、欸，大家好，我是 Edward。
0: 今天我们继续讨论企业在面对当前多变的环境之下，怎么样来创造蓝海？那我想在这一块，可能还有一些听众会想说：，那你们讲蓝海，在讲是商业模式的本质，或商业活动的本质，产业更新发展的本质，都在价值创新。为什么你们会认为说蓝海思维对现在的企业还是那么的重要呢？对未来是重要的程度会越来越高吗？你们有什么看法呢
1: ？呃，我我先讲一下我的看法好了。嗯、呃，就我南海刚出来的时候，二零零几年嘛，那我才刚就是步入社会没有多久，那也许就是没有很深的体验、嗯。对，但是这個十几年来在工作上面，我觉得我们台湾各行各业。科技业、金融业、服务业，甚至传、呃、统产业，那餐饮业等等等等，就是很多很多很努力、很认真的个人跟企业，那也培养了就是很好的一些技能，然后知识或者工作的系统，嗯，对。但是大家都很努力的在。卖干有没有？那但是就是是在跟其他的公司，不管是台湾或国际的公司，或其他同产业的竞争者，就是在玩这个零和游戏。那大家一直追求更低的成本，那可以卖得更便宜，对；或者是追求更高的良率，那东西可以更快做出来，更大的产能，等等等等。对，那那大家投入了那么多的。心力，但是就是在互相的抵消，我觉得这样是蛮可惜的。嗯，对。那那我们就是整个社会有那么多的能量，那么多努力的人，那累积出了那么多的在各行各业的专业。如果我们把这些时间、精力跟资源，那投入在价值创新，嗯，我,我们试着去找到这个社会上存在还没有被定义的问题。试着去找到这些产品、这些服务目前没有 cover 到的这些非顾客。嗯哼。对，那那去去调整、呃、商品、调整服务，让让这些这些这些东西、这些不管软的、硬的、呃、抽象的、有形的这些产品服务，都能够转换成在各个领域去创造更多价值。那那那我觉得整个社会都可以得到 benefit。就是个人，也许你<笑>收入增加、薪水增加，企业的获利增加，那社会也越来越多，就是性价比很高的新的产品跟服务出现。对，所以我我觉得就是至少我觉得以呃看得到的，我自己看得到的这个社会啊，整个台湾来讲，我觉得对很很期待，就是、大家把资源投入在做价值创新的，不是做竞争，这样是很。很利人利的，我觉得
0: 。所以你是从现在产业的竞争越来越激烈，大家面对的压力越来越大。那从这样的过程里面，其实是消耗了很多资源跟那个能量，在面对竞争去克服竞争。是但是这个克服的竞争，其实并没有真正的创造出新的价值或新的可能。所以如果我们把这样的。力量挪移来，不是做竞争，而是去做创造。如果我们用价值创新提供新价值的方式，其实可能不只是企业有更好的发展，那个人可能有更好的回报，那社会也会得到相对应的好处。是、嗯、是，所以你会从这样角度来觉得蓝海思维是很重要的，越来越重要。嗯，对。然后艾德我有吗？嗯、呃
2: ，我观察到就是其实现在。还是有很多的企业，他是用他习惯的成功模式来经营企业。嗯哼。那这样持续下去呢？他就是，呃，不可避免，他就会进入到竞争嘛、啊。嗯哼。那不过就说，呃，即便是如此，呃，我们在年度帮很多企业做策略规划的时候，嗯、也看到其其实很多的企业他们主轴就是创新啊。嗯哼。有想改变，想要创新，但是不知道如何改变，嗯，也不知道如何创新。嗯哼。啊所以就是，那如果谈到创新呢，其实我个人觉得就是，其实，呃，回到个人，当我们的想法变了，嗯、我们的做法就会改变，啊，嗯、那当整个企业的想法啊，就是它的，当它都具有蓝海思维的时候呢，其实他们也会产生就是具有价值创造的行动，啊，嗯、那这也就是会，嗯、呃。连接去影响到，就是整个企业就是会有一个很大幅度的翻转，嗯、然后为企业带来更多的价值啊、
0: 嗯，这是我的一个观察。OK， 我企业是一直都在想创新，然后创新这件事情，我想每家企业都，如果你问他，他都会说他们是很主要的一个思维或者一些做法。<笑>嗯。但是问题是，大家在想的那个创新呢，大概要不就是产品创新，要不就是技术创新，或者是商业模式的创新，或者是价值链的，或者是他自己供应链上面的那个创新。但是如果这些的创新都是从供应方、供应面的角度来做思考。而没有跟需求方、需求面的那个价值创新来做联结的时候，只是这些创新可能只是带来更多的竞争而已，啊，并没有开启新的可能、新的空间所以我就觉得，现在我们如果要面对创新的时候，要真正的去理解，我们要可以为这个顾客、为买方、为整个需求面。带来的创新的思维，那那个就是一定得回到价值创新这个角度上来，所以我想在這,这个是很关键的一件事情。所以从现在来看，现在的社会其实还面对了两个很主要的改变。第一个改变是，中美的科技战跟贸易战来的是整个世界的整个供应链已经开始区分，变成是两个大阵营了。区域化或地缘化的政治的作用，已经让全球化的那个趋势开始反转，好像每个国家都要掌握关键的资源，掌握关键的生产能力。现在企业在面对过去全球化的统合，有很多全球机会的，现在已经慢慢的被地缘政治在切割，然后造成企业要面对新的环境，那新的发展。所以当这样的一个变化的时候，其实是如果我们以只以过去的商业模式或过去的经营的方法来看待的时候，都会把它看成是危机。啊、嗯，如果我们可以用创造的角度来看待的时候，那从这里有看到有价值创新的机会，你就会看到很多机会在这里冒出来。所以，如果我们拥有蓝海的思维，你就会看见机会开始不断的在涌现。那这是第一个趋势。第二个趋势上面会看见的是，很多产业或部门都要从根本上去做重新思考了。因为现在要做的东西是产业的创新跟社会的创新啊，比如说我们从金融的服务开始 ，FinTech 开始出现，然后金融业开始在做改变，然后那再加上现在地缘政治的影响啊，那这是一个金融业上面有比较大的改变在那里啊，那再加上现在环境的重视，能源的重视。对 ESG 这样的一个议题，啊，环境保护，那对社会要有贡献这样的角度来出现，会对企业的要求已经也开始逐渐的在做改变，那甚至包括说政府部门，哦，那其实现在全球都出现一种状态，政府部门好像不太能够适应整个环境的改变，以前都是政府在领导整个。环境的创造，或者是社会的整个改变，现在反而有很多时候是看见政府部门是落后在社会的改变的后面。所以，我想从这样的角度，其实都就是面对的新的机会。那从这样社会创新、产业创新的机会越来越多，所以从这个角度里面，企业或者是个人都会面对新的局面。包括说有些组织部门，包括政府部门，都应该就要去思考说怎么重新定义自己，怎么重新检视为客户提供的价值，跟客户所需要的价值的创造、价值的创新。所以会觉得蓝海的思维对现在的人、对现在的企业、对现在的组织是越来越重要的。所以两位从你们的经验里面来，你会给这一集的听众朋友或企业怎么建什么样的建议呢？他们要怎么开始蓝海的策略行动呢
1: ？这边的话，我想把我的建议分成两个面向
0: 。嗯哼
1: 。第一个是我觉得，如果不管是个人或企业，那你在你现在从事的行业领域里面，你是呃。玩的很好的，就是你是、嗯、呃乐在其中，然后呃也许市占率也很高，获利也很好的，那、嗯、那当然非常恭喜，嗯，对。不过我觉得就是下一个成长的机会可以去关注非顾客對、嗯，就现在这个产业或领域没有服务的客群，嗯哼，那那这里面怎么样去找到呃你们拥有的技术、拥有的核心能力？怎么样帮这些非客群创造价值？我觉得这个是可以去思考的一个方向。嗯、mm -hmm. 那第二个面向就是，我想也许很多人就是现在工作是很辛苦的，那企业的状态也许也是很很挣扎的。嗯、mm -hmm.。对。那那我会觉得就是说可以用呃所谓的八十二十法则。嗯、mm -hmm.。那也许可以把百分之二十百分之二十的时间跟资源，那试着去建立第二曲线，嗯對，花一点时间把第二曲线建立起来。我想，就是大部分我们这社会上的人还是比较保守，所以也许八十二十是一个可以参考的比例。嗯哼。那我想举一个一个一个一个我身边的真实案例这样子、嗯，对，就是我有一个，我我我我两三年前去我一个以前公司的同事。嗯，去大家聚餐这样子。嗯，对，那他是就是在台北市那个中山区，诶、欸，不是中山那个什么中山国中啊，中山国小站那边，嗯，租房子租。对、嗯，我们进去的时候，他就是一那个公寓嘛，然后有客厅，然后两个房间。嗯，他说我带你去参观另外一个房间，我的室友，那室友也是一个女生这样子。嗯、就那个房间打开，里面都是健身器材。嗯哼，沒有很多样啦，也许七八样。这样子就是一个普通的房间的大小，这样子。
0: 嗯哼。对
1: ，就那那个女生就是一个体专毕业的学生。嗯。对，那她自己创业。嗯。对，所以大家可以想看看，如果如果你要投入健身房行业，嗯，觉得你有什么商机？嗯。
0: 你的
1: 商业模式会是什么、嗯？大家可能会觉得，哇，那要很大的资金呢。你要开健身房，现在你的设备肯定要很多，要很新。嗯。然后可以给人家灌洗淋浴，嗯、就是你你根本很，如果你是个人很难有那么多的资金去做、嗯。那你如果不是自己开健身房，你去当教练，你去这些地方工作，嗯、就是也许也是很辛苦嘛，又有业绩压力啦、啊嗯，等等等等。对，那那他选择模式是什么、嗯？其实这个社会上有一群，不是有就是有一些女生都会女子，她、嗯、其实也很重视健康。或重是身材，对、嗯，但是他们很 care， 很在意这个隐私，嗯，他们可能不好意思在健身房里面，健身，嗯,嗯对，或者说他的时间是比较需要有弹性的就是教、嗯、那个教练可以可以配合他的，嗯对，所以他就去服务这些很重视隐私的女生，嗯那他只要很基本的健身设备，那在里面就是一对一的，嗯。的的的服务这样子、嗯，对，那一小时可能收费大概一千多台币，嗯，对，所以说他六日都可以休息一到五，嗯、如果每天可以工作三个小时，那个年收入是百万以上，嗯都愿意每天工作六个小时，那个年收入就是两百万以上，嗯、对，哎，就是我就是我想举这个例子，就是说，今天你找到一个你有你喜欢或是你擅长的领域，嗯，嗯对，那你去解决。去找到这个还没有被解决的问题，对，不用，就是现有的商业模式已经有很厉害的人的，那那就你就不用去这边竞争，嗯，那永远永远都有你的你的所长可以对这个社会有贡献，又可以转换成商业价值的模式可以被建立这样子，那当然自己要愿意花时间去把，嗯，这个观察出来，要跳脱这个呃现有产业的。边界的的的,的这个局限的思维这样子，对，所以不管是对企业或个人，那你喜欢你现在的工作不喜欢，我觉得呃最后一句话就是说，不论任何规模的企业跟个人，嗯，那都有自己可以突破的框架，嗯
0: ，都有可
1: 以再去开创的蓝海，嗯
0: 嗯。对。我我想从这一个角度，更关心的一个点就是说，如果你可以观察到你的非顾客。或者是从这个产业里面不被它的产业的框架跟逻辑限制住啊，而从非顾客的角度去跨越那个产业的框架跟那个逻辑，就像你看到你那个朋友的朋友去开了一个专门服务、重视隐私、注重自己身材，而且有时间需要很弹性的客户，他也可以得到一个很好的收入，那就是一个很标准的创造。的思维也不被局限的思维 o、oh, k、okay. 这是一个好例子、oh. a Edward 有吗
2: ？我就一句话送给听众了，就是嗯、呃，勇于改变，跨越边界，创造新的价值、嗯啊就是我们嗯、呃、可以从就是深度去挖掘客户的痛点开始啊、嗯，然后运用南海简单的工具，譬如说像 e r c 啊，就是。嗯嗯，消除、减少、增加、创造啊，那、嗯嗯啊、从这些简单的步骤里面来思考，就是怎么去解决客户的痛点，然后创造新的价值
0: 、嗯。OK， 所以如果从两位的经验或者是体验来讲，或者是回到蓝海的整个的思维里面，其实大概有两个重点来送给各位听众朋友。第一个朋友就是你的思维的焦点要转换。哦，如果我们要创造蓝海，你思维的焦点要从竞争移转到发现新的需求。哦，要从你现有的顾客，大家都著着,着力的那个顾客上面移转到现在这个产业的非顾客。如果是这样，你的思维的焦点转换，你就会看得见那个新需求、新机会。那第二个重点是来自说，你不是整个公司在做创新，而是你要集中你的策略行动上面来做价值创新。好，所以这一个部分就是说，那我我从哪一个角度开始来开展我的策略行动？啊，那所以我想，如果是从这样的角度，或许我们就可以让自己或让我们的企业开始了我们自己的蓝海行动。好，谢谢大家。我想我们今天的分享就先到这里，欢迎大家继续收听，蓝海就在你身边。好， okay, 谢谢大家，谢谢，
2: 拜拜，拜拜
0: 。